0: A número 1 um no seu rádio. Pulso Empreendedor, começando agora 8 h com o patrocínio de Be-Mind, AT Plus e por Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia Luan. Tudo certinho? Tudo,
1: Tudo certo, começando a semana aí, fala galera. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, entrevistas, conversas, notícias, dicas e muito mais sobre o dia a dia, os desafios e a realidade de quem empreende esse é o pulso empreendedor. Todas as segundas, oito e meia da manhã, aqui na SC7, sua rádio com conteúdo. Aproveita, segue a gente em podcast Instagram e além de você nos acompanhar em rádio, podcast e redes sociais você também pode assistir o programa no YouTube. Ativa o sininho aí no YouTube, no Spotify, as notificações aí segue a gente. Eu sou o Malik Davos.
2: Eu sou o Vinícius Chaves meu microfone tá, tá um pouquinho aí. baixo,
1: mas já vamos tá arrumar. Bom, então. problemas já vamos então, problemas que
2: serão solucionados aí então mas assim, aproveitando o ensejo aí, né Malek, agora a gente tá reforçando pra quem tá ouvindo a gente ao vivo aqui na rádio RC7 agora ficou bom o volume, né? Depois mais vai... ou menos, mas já... Vamos resolver, isso. Aí. qualquer coisa eu posso trocar de microfone também Beleza. É, bem, pra quem tá ao vivo escutando a gente ao vivo, depois você pode ouvir e assistir a gente, vai lá no Instagram no YouTube e no Spotify ativa o sininho porque daí assim a pessoa é notificada toda vez que chegar um episódio novo e no pulso de hoje a gente traz aí os nossos destaques aonde é, temos dicas aí pra você alcançar a meta em 2023 a gente falou sobre meta no último programa e hoje a gente vai então dar algumas dicas aí com destaque e também um outro destaque que parece que é um repeteco do que a gente vê no Anunciando aí. Pois que é, aí, só
1: muda o nome e o nome, nome da
2: empresa, né? A Google anuncia demissão de 12 mil pessoas, então bastante gente. A gente vai falar um pouquinho sobre esse destaque, temos as nossas dicas, os nossos parceiros aí, é, que são os nossos patrocinadores e, claro, o nosso bate-papo de hoje.
1: É isso aí, como a gente falou né? no, no último programa, a gente inicia 2023 com muitas incertezas Obrigado. e as pessoas começam já a executar coisas nas vidas, nas suas vidas, né? Nos negócios aí. Aí um já notou ali no papel que quer ficar rico, outro que quer abrir as filiais e ser uma mega empresária, mas daí vem a pergunta, né? Como que faz para essas ideias darem certo? E aí então para falar sobre esse assunto aí de como você pode planejar e organizar suas ideias, objetivos, metas, mas... Acima de tudo o planejamento mesmo, estratégico, a gente recebe o Clevionei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação do SENAC, é mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo SENAC, além de várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração, currículo extenso
3: aí, professor Clevionei. Bem-vindo ao Pulso. Aí, como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. É uma satisfação para mim estar aqui novamente conversando com vocês. Conversando sobre gestão, né? Sobre organizar, principalmente, né? E trazer aí algumas algumas coisas que a gente acredita, que a gente já visualizou, que seja interessante aí para que a gente possa colocar em prática aí num ano de tantas incertezas como vocês bem bem comentaram, né? Perfeito, Perfeito, Levanet.
2: Você comentou ali que você já esteve conosco, inclusive, no Pulso lá em 2021, né? Isso já faz dois anos. E falou sobre planejamento. A gente traz um programa que, a princípio, ele... ele seria um, é o mesmo conteúdo mas a gente vai trazer uma ótica diferente né? a gente vai decorrer sobre o assunto mas o que, que mudou assim, na tua visão nesses últimos dois anos, né? de 2021 para cá em relação ao planejamento
3: então, é, eu acho que em relação a, ao planejamento, a forma de você planejar, de você pensar é, não mudou nada porém, o que muda são as variáveis incontroláveis Então, eu sempre trago esse tema que são variáveis incontroláveis porque são esses elementos que acabam mudando e muitas vezes fazendo com que o nosso planejamento ele tenha que ser reorganizado e redirecionado, né? 2021 a gente vinha naquele cenário, vamos dizer assim, pós-ápice da pandemia. Então, a gente vinha ali com uma vacina, a gente vinha num cenário muito promissor, né? Então, todo mundo acreditando que, pô, agora a gente vai começar a, a bombar novamente, a crescer e o que aconteceu 2022 veio guerra veio cenário político então veio um monte de, de, de variáveis eh, nesse ambiente externo que forçou muitas empresas muitas pessoas a eh, mudarem drasticamente o que vinham fazendo e até mesmo a fugido que tinham planejado né então uhum. esse é a grande a grande mudança né porém agora 2023 o que que nós estamos entrando né num cenário já pós eleição é, a gente já sabe é, a guerra lá na Europa já já percorreu aí quase um ano então uhum. a gente já tem todo esse cenário esse que está acontecendo então a gente já tem condições hoje de olhar para um futuro é, com um pouco mais de é, vamos dizer assim, não certeza, mas um pouco mais de possibilidade de acertar esses erros, né? E aí começar a organizar aí todos os caminhos que nós queremos seguir para os próximos períodos, né? Perfeito. E me chama a atenção um pouco esses
1: movimentos, né? Dessas grandes empresas, você fala assim, né? Já dá para prever algumas coisas, né? Claro, sempre existe a incerteza, existe sempre... As variáveis, como você falou, né? Fatores externos, a gente não tem controle sobre isso, mas é, a gente percebe um movimento e eu acho que essa, esse é um destaque que vale Sim. a pena a gente colocar agora, porque tem a ver com o que você tá falando também. E né? vai
2: render também aí, né, bate-papo, porque após aí a Meta, que é a empresa que gerencia Facebook, Instagram, WhatsApp, a Salesforce, a Amazon, Microsoft... A mais nova gigante aí da tecnologia anunciar demissões em massa é o Google. Em um comunicado, o CEO eh, Sander Pichai eh, afirmou que 12 mil pessoas serão desligadas globalmente, o que equivale a quase 6% da força de trabalho aí do, do Google, né? Da empresa. O executivo disse que a empresa aumentou contratações nos últimos dois anos, mas que a realidade econômica atual é diferente, né? Abre e fecha aspas aí para diferente. Com o aumento das taxas de juros e a ameaça de uma recessão global, mais de 72 mil pessoas Pessoas foram demitidas em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, isso só, isso só nos Estados Unidos, né? Até o Tite, na semana passada, comentou é, sobre demissões que estão acontecendo nas, nas startups, nas empresas do setor de inovação aqui do Brasil. Então, isso, esse número aí. É, tá, tá causando um alvoroço aí a gente fica pensando, né? Por que será que isso está acontecendo? Até a gente é, pretende falar mais sobre isso aqui no pulso, mas o que que você acha, assim, na tua opinião, Clevener? O que que, tá, o que que tá pegando aí que esse pessoal tá fazendo cortes? O que que eles estão enxergando que talvez a gente ainda não,
3: não viu, assim, na tua opinião? É, o primeiro ponto é a questão de é, organizar processos internos, né? A gente sabe que desde a pandemia a gente evoluiu muito no sentido de uso das tecnologias. Perfeito. E queira ou não queira, quando você aplica uma tecnologia, uma ferramenta nova, você pode automatizar muitas coisas. E quando você automatiza, você acaba gerando possibilidades de reduzir o uso de mão de obra. Pode ser uma das alternativas. A segunda possibilidade está ligada com esses movimentos futuros, ou seja, quando eu estou num ambiente de muita incerteza, eu preciso reorganizar minha estrutura para me reduzir gastos, ou seja, quanto que eu despendo mensalmente para pagar aí é, o, o, os, meus, os meus devedores, enfim, né? E talvez seja esse caminho, ou seja, um olhar para o futuro pensando numa, num fortalecimento de caixa versus o uso mais intenso de certas tecnologias que possibilita essa redução. Porque você só vai conseguir reduzir pessoas desde que você tenha a possibilidade de não reduzir qualidade daquilo que você faz.
1: Perfeito. Eu acho que existe uma diferença também dessas big techs aí, dessas grandes empresas em relação ao próprio modelo de negócio e o número de pessoas que trabalham nessas empresas versus é, aquilo que elas faturam, lucram e tem de resultado efetivo é muito diferente às vezes da, da nossa realidade então eles também acho que perceberam um pouco empresas inchadas que não necessariamente estavam desenvolvendo uma produção adequada né? pessoas que daqui a pouco conseguiam estar ali sem trazer tanto resultado o que é mais difícil às vezes é, de perceber numa empresa grande, mas na, nas nossas pequenas empresas é mais fácil a gente ver quando alguém não está produzindo né?
3: Mas talvez o, o, o interessante é que com o uso de ferramentas de gestão é, de, de um cunho tecnológico maior, isso foi possível identificar. Certo, Ou seja, é de quantas horas o teu dia, quantos você realmente produzia, quando você ficava ocioso, né? E a gente sabe que com a mudança ali dos, dos home office, muitas ferramentas foram desenvolvidas para poder entender qual, quanto do seu tempo você estava dedicado ao trabalho. Uhum. E isso traz é, dados, né? para contribuir com o que o Tite falava semana passada para somar decisões, né? Uhum. Ou seja, de toda a minha equipe, o que que realmente minha equipe produ- produz durante o dia? Eu lembro que a gente comentou em outros programas,
1: né? Que a própria questão da pandemia que você citou ali ocasionou essas mudanças de home office e as empresas estavam se adequando para medir qual era a entrega, né, da IXP, né? Qual era a entrega. Tipo assim, tá, porque antes da pandemia ainda tinha muita empresa em que a pessoa trabalhava as horas, né? Ah, não, ele passou oito horas dentro da empresa, mas o que que ele fez nessas oito horas não importava tanto, né? Sim. E com o home office isso se ampliou, eu acho que faz muito sentido o que você tá colocando, né? Mas enfim, a gente tem todo esse cenário, todas essas características, e aí Poxa, não é tão fácil assim fazer um planejamento se a gente começar a considerar as pequenas empresas, as médias empresas, né, vamos dizer assim, o pessoal usa essa essa analogia no, no mercado financeiro, né, os tubarões ali vendo os movimentos com mais clareza e às vezes, né, as sardinhas ali, os outros peixes menores ali, né, tentando entender tudo isso e aí vem mais um aspecto cultural quando a gente fala de planejamento, reforçar tudo isso, né, Vinícius? É verdade.
2: De fato, assim, isso é a minha opinião, tá? Pode ser que eu esteja errado... mas assim, de forma empírica, eu eu vejo que o brasileiro, de forma geral, não sei como é que é fora, porque eu não não conheço muitas pessoas fora do Brasil, mas a gente tem uma dificuldade de planejar. E isso, eu acredito que antes de a gente entrar na questão de metodologias, de ferramentas de planejamento mais para o ambiente corporativo, acho que vale a gente bater um papo aqui ainda sobre a questão pessoal mesmo sabe acho que as famílias não se planejam a gente tem ainda é, a gente erra em não planejar e sair executando as coisas coisas simples do dia como você sair de casa e esquecer que você precisava levar um guarda-chuva por exemplo né é coisas assim básicas entendeu na opinião tua que nem mas acho que o Maria que a gente pode bater um papo sobre isso por que que a gente tem essa dificuldade de planejamento qual que quais podem ser as causas disso para que a gente só saia executando as coisas e não não pense um pouquinho antes de sair
3: executando eu percebo que tá muito alinhado com os resultados de planejamentos anteriores. É, o que que acontece? Muita gente planeja alguma coisa. Ah, eu eu planejo, vou fazer uma atividade vou fazer algo e depois que eu planejei, executei, eu olho para trás. Pô, o que eu planejei não fez sentido. Mas aonde que tá o, o grande X da questão, né? E o grande X da questão tá lá no C, do PODC, que eu sempre falo, né? Uhum. Que é o controle. O que, que acontece? Muitas vezes a gente planeja alguma coisa, mas não controla o que está acontecendo e a gente não consegue perceber o quanto do meu planejamento está dando certo ou está dando errado. Porque quando eu começo a controlar, entender esses movimentos, eu começo a perceber que pô, o que eu planejei está dando certo, ou está me ajudando para que eu possa melhorar e aí seguir, né, é, da melhor maneira possível, né? Eu vou dar um exemplo bem, bem clássico que eu utilizei há alguns anos atrás, né? É em 2015 eu tinha cerca de 20 quilos a mais do que eu tenho hoje uhum. e aí o que que acontece eu fiz um processo, né, de reeducação alimentar enfim, para mim reduzir um pouco, né mas o meu principal aliado nesse processo foi a balança todo dia eu me pesava uhum. para me entender qual que era a minha evolução e cada dia que eu reduzia 100 gramas, 200 gramas eu me sentia motivado para me manter, para me continuar aquele planejamento que eu tinha feito agora Talvez se eu não tivesse utilizado a balança como aliado e para que eu pudesse controlar o que estava acontecendo, se eu deixasse para mim aferir esses resultados somente 30 dias ou 40 dias, talvez eles não iriam me impactar da forma como eles me impactavam dia a dia. Uhum. E, a, e, a, e a ferramenta do controle no planejamento, ele traz isso, ele vai mostrar para você o que, que você atingiu daquele planejamento que você fez e ele vai te motivar a você seguir, a você se readaptar quando você vê que você cometeu algum deslize, você olhar para trás e ver o que, que você fez de errado em relação ao que você planejou. Então isso vai trazer essa cultura de você planejar, né? Uhum. Então, eu, eu acredito muito que essa, esse hábito de não planejar que a gente tem como pessoa, né? Como, como diz, nas famílias, na nossa residência está muito linkado a isso. Ou seja, você não medir o impacto daquilo que você planejou versus o que você não planejou fica muito no campo da projeção, assim, né?
1: Isso mesmo. Ah, eu quero tal coisa. Eu até brinquei ali no início do programa, porque é um clichê de certa forma, né? Não, eu quero ficar milionário, quero ficar rico. A né? outra pessoa, não, eu quero abrir um monte de filiais, né? Eu vou bombar, vou estourar com isso aqui. E seja no negócio, ou às vezes alguma questão familiar também. A pessoa, ah, eu tenho um planejamento, mas quais são as ações, né? E aí a gente vê como, de fato, uma balança, algo que meça, né, mas o suporte da metodologia é importante né mas aí a gente vem também com uma pergunta que eu acho que ainda ainda cabe nesse bloco assim como que a gente pode mudar isso né porque me parece ter algo a ver também com disciplina Sim. me parece ter a ver quando você fala da balança todo dia eu fico imaginando assim o brasileiro de forma geral assim a maioria das pessoas que eu conheço assim dizendo ah não mas se pesar todo dia ah não mas medir todo dia né isso dá trabalho e isso não, também é uma coisa
3: que que contribui para isso assim é... eu vejo muitas pessoas que querem reduzir peso, como eu queria naquela época, falar assim, ah, eu tenho medo da balança. A balança tem que ser o teu aliado, né? Não pode ser o teu bicho papão, né? Então, e eu vejo que... Tem medo de olhar o resultado, né? É meio isso, Isso, assim, né? Tem medo né? de medir o que tá acontecendo. Então, talvez o o grande ponto a ser esperado aí, a gente não tem medo de conhecer. Não tem medo de conhecer. E isso, levando pro campo organizacional pras empresas, muitas empresas têm medo de conhecer o que de fato elas têm. Quer ver o financeiro, assim, né? O que aonde você está mesmo? É, né, o que, que está que acontecendo? né? Então, esse medo muitas vezes é mascara e inibe que você desenvolva um planejamento que você veja de maneira clara o que está acontecendo. Então, eu, eu acho que um o grande ponto aí realmente é esse, esse monstro que é conhecer os, o que está acontecendo. É engraçado, né? A gente, tá, a gente traz um
2: programa para falar sobre planejamento, mas a gente vai e toca lá num ponto que é o autoconhecimento tanto pessoal quanto corporativo dentro da empresa e e uma coisa também que é a crença, né? você aceitar a verdade você encarar a verdade e a realidade das coisas como elas são, acho que talvez esse seja o primeiro ponto para que a gente possa fazer um planejamento como que a gente vai conectar né? a a verdade o que que é verdade, é o ponto onde você está, né? o que que você tem, onde você está, quais recursos você tem e aí você entender aonde você quer chegar pra traçar daí, né? Porque o planejamento nada mais é do que uma jornada que você vai traçar pra pra sair do ponto A ao ponto B. Parece fácil, mas se você não aceitar a verdade, que é o ponto onde você está hoje, e encarar isso de uma forma sincera e honesta, não vai adiantar, não vai sair planejamento, né?
1: Verdade, eu acho que entra também no tema algo que a gente escuta falar e às vezes até lê sobre, né? Eu acho que as pessoas leem sobre talvez é, não se percebam, né não percebam exatamente porque se fala tanto em soft skills em habilidades comportamentais né porque Isso quando mesmo. eu escuto o que você está dizendo sobre como a gente pode mudar e como que a gente pode planejar como que a gente pode olhar essas coisas me parece ter muito a ver com a, as habilidades comportamentais também que vão definir né? se eu consigo de fato é, alcançar esses objetivos, e aí claro né, essas crenças que o Vini fala elas também estão dentro disso, né de pensamentos comportamentos, crenças né autoconhecimento, então não tem como né eu acho que fazer uma empresa, uma família alguma coisa acontecer, depende muito desse autoconhecimento, depende muito de como a pessoa tem maturidade para levar tudo isso Perfeito. tem dica ainda? É. Né? A gente tem
2: uma dica antes de pro nosso primeiro break e vamos lá, né cada vez a, a mais a tecnologia vem conquistando aí o espaço nos planejamentos empresariais quer ver só um, alguns exemplos aí de recomendação para você inserir no seu planejamento, por exemplo implantar um sistema que rode em nuvem isso ajuda a, imp- a empresa a ficar mais enxuta, né? A-, a melhorar os custos também segurança de dados né? organização, ah, tudo né? Exatamente, Nossa. automatizar os pontos de contato com o cliente então é, usar da, da tecnologia no sentido de inteligência artificial, claro, mas colocando isso no lugar correto, a gente já falou sobre isso aqui no Pulso também, mas usar isso para você conseguir atender melhor os seus clientes, estar mais disponível, a, se aproximar mais do cliente utilizando também ferramentas online, estar nas redes sociais, é, criar aí canais para que os clientes possam dar feedbacks, e tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Só que para que tudo isso funcione, você precisa de tecnologia, você precisa de um parceiro que vai cuidar aí da sua conexão de internet para você estar tá sempre online de fato e não errar. E com a AT você economiza inclusive porque ela tem um leque de soluções que vão desde internet, telefonia segurança digital, tudo isso para que você possa executar aí o que precisa de uma forma bem bacana, então vem pra T Plus, liga ou chama no WhatsApp 49 3018
0: 2145. Isso aí, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o pulso rc estamos encerrando o primeiro bloco da coluna pulso empreendedor que tem o patrocínio de BeMind, Secred e AT Plusine por Finance
4: He
5: as manhãs na RC7 tem o um oferecimento AT Plus. Atenção, a internet fibra da AT Plus chegou em todos os bairros. Vem a internet mais recomendada de lajes. Chama aí no 3240 0800. Colégio Sigma fazendo uma educação para um novo mundo. Venha conhecer 3223 2930. E, e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Vendas online no site lojargpi.com.br. Só
4: para você ter ideia do quanto a gente confia no produto da Fortec, vamos pagar o primeiro mês, a instalação e o Wi-Fi. É isso mesmo, você assina a internet Fortec e a RC7 paga a instalação, Wi-Fi e a primeira mensalidade. Não é pegadinha, é confiança e garantia. 250 mega 9990 instalação Wi-Fi e a primeira mensalidade tá pago. 400 mega 10990 instalação Wi-Fi e a primeira mensalidade tá pago. 600 Mega, 148,90. Instalação, Wi-Fi, a primeira mensalidade. Tá pago. A promoção é inédita e por tempo limitado. Pra aproveitar esse presente da RC7, manda um WhatsApp pra gente com a palavra Fortec. 99170 Nós acionamos o técnico Fortec imediatamente. Fortec, seu provedor de soluções. <risos>
5: fazer a vida render mais não é sobre cifras, é sobre experiências, não é sobre poupar, é sobre investir naquilo que realmente importa. E é por isso que o nosso propósito vai muito além dos números. Nós queremos transformar a vida de pessoas, famílias e empresas. Nipur Finance, eleito pela XP, o melhor escritório de investimentos do sul do Brasil. Agora em Lages.
4: Internet em Lages é AT Plus. Mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda. É isso mesmo. A espera acabou. a AT Plus chegou no seu bairro. Então aproveita e vem hoje mesmo para a AT Plus. Chama a gente aí no telefone o quarenta 3240 oitocentos e vem Ser AT Plus também. AT Plus.
6: Minuto RG.
7: Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em fio sintético de alta resistência a corte, modelo 5 dedos, cobertura em banho de poliuretano na palma e ponta dos dedos. Punho tricotado. Disponível nos tamanhos 9 que corresponde ao G e 10 que corresponde ao GG. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Testado no Ibetec, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Corpo. Ouro, calçado e artefatos. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 29 anos ajudando a proteger o seu maior bem a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone: 3251-4500.
5: Panificadora Miller e Concreta Soluções em Construções patrocinam as manhãs da RC7. Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos a mais completa da cidade. Concreta Soluções em Construções, faça diferente, faça sua obra com a gente. 3019-0279.
0: Antes de retornar para o segundo bloco da coluna Pulso Empreendedor, Vinícius Chaves e Malek Dabus tem um recadinho especial.
1: Olha só, a gente tava falando no Pulso ali sobre habilidades comportamentais e aí se você tá interessado aí, se você tá preocupado é, com a inteligência emocional e como você pode melhorar isso, tem um workshop bem legal que a galera mandou aqui pro Pulso Empreendedor para divulgação. Manter o equilíbrio entre razão e emoção é uma habilidade que reflete em todos os aspectos da vida. Perceber, entender e gerenciar emoções são três dos cinco Cinco pilares que permeiam a inteligência emocional. Núcleo de gestão de pessoas da ASIL, Associação Empresarial de Lages, orgulhosamente convido a você para o workshop O Impacto e Reações na Vida Pessoal e Profissional vai ter um café de recepção com música, né? Olha com só, com músico Márcio Rosa, um grande artista aí também da região e o instrutor Clóvis Schmidt, que é trainer da Dale Carnage, né? Então tem aí ingressos para a partir de trinta reais para associados da Sil, quarenta reais para não associados, Você também pode ir lá no Instagram, lá nas redes sociais da Associação Empresarial e tem combos promocionais aí para empresas e equipes também. Veja só aí, um combo com seis ingressos, ele fica por R$ e e um combo com dez Ingressos por R$ reais, né? Além de você ter também a possibilidade de expor o banner do seu negócio lá no evento. Então, vagas limitadas, Segue aí no dia 25 de janeiro, então, agora, né? Dia 25 de janeiro, às 18h30, no auditório da Associação Empresarial de Lages da ASIL. 25 de janeiro, 18h30, no auditório da ASIL.
0: Vagas limitadas, né? É isso aí. Vai um lá, a sua. Muito bem, tá dado a recado. Ah, número um no seu rádio. De volta com o segundo bloco da coluna Pulso Empreendedor, que tem o patrocínio de BeMind, cred AT Plusine, por Finance. É isso aí, a
3: gente
1: tá de volta com o Pulso Empreendedor, com a nova trilha do ano aí também, muito legal essa trilha aí. Gostei, né, cara? Oh, ficou muito mais leve, legal, assim, mais consciente né? Muito um vibes, pouco.
3: né, pra começar bem ah, a segunda-feira. É, Eu acho que tem um né, pouco cara?
1: a ver também com esse momento do Pulso, esse bate-papo, já um pouco mais maduro aí sobre os negócios, Afinal, sobre... São...
2: É, quinta temporada, a gente já aprendeu uhum. alguma coisa, né, Marcos? É, Já são quatro
1: anos de programa <risos> e a gente já, já desenvolveu alguma coisa com os convidados e hoje a gente tem um convidado Levionei da Silva, ele é professor dos cursos de pós-graduação no SENAC, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos, além de várias especializações em contabilidade, gestão, varejo e administração. Né? E a gente, para começar o, esse bloco também, já traz uma dica do nosso parceiro aí. Bah, mas eu não tinha planejado e um banco me ligou. Olha bem essa, essa história. Não <risos> tinha planejado, um banco me ligou com um empréstimo aqui, com um cartão, não sei o que. Eu já aceitei, né? E putz. O um cara já começa o ano assim sendo abordado, né? Se você não tem objetivo, claro. E o parceiro certo se vira alvo fácil para produtos ruins que querem te vender aí. Então, anota o que, que é importante pro seu negócio e procura o parceiro certo. Vai lá no Sicredi conversar sobre as soluções financeiras para sua vida. Não deixa os caras te venderem cartão, empréstimo e coisas que você talvez não precisa que não é adequado pro seu momento. Então, no parceiro certo, você senta para conversar Troca uma ideia com calma e vai verificar o que, que faz sentido pra tua vida, pro teu negócio, e lá tem solução para tudo relacionado com dinheiro. Associe-se no Sicredi liga pelo telefone 3289 zero ou visita uma agência mais perto de você. Voltando pro bate-papo, a gente falava sobre a questão cultural de planejamento. né? Até essa dica aí é, é, é engraçada, porque eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? Ele é abordado, às vezes, sem saber aonde ele tá indo. Por uma empresa, por uma não proposta. É, não é à toa que uma
2: das músicas aí mais famosas aí, né, da, do Brasil é a Deixa a Vida Me Levar. Né? <risos> leva então, eu acho eu, que né? a gente, de alguma forma, o né, brasileiro vive muito nessa vibe né, de Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu e, e vai agindo pela emoção. Por exemplo, quando você recebe uma ligação de um banco ou de qualquer outro tipo de negócio você nem tava planejando contratar e você faz de repente ali uma dívida ou toma, faz, toma uma decisão errada baseada na emoção, eu acho que é um exemplo bem claro né, Malik, disse uhum. que você citou, que é a gente agir sem, sem ter um planejamento e um seguir firme no nosso propósito, né?
1: É, mas a gente tem essa questão cultural que é a realidade, aí vem a pergunta, como é que as empresas podem ajudar também, Clevenejo, sabendo que o brasileiro tem essa característica, claro que nem todo mundo, a gente às vezes generaliza e não é essa a intenção, mas claro. a gente tem que abordar o assunto de alguma forma, né? Mas como que as empresas podem ajudar, como que elas podem auxiliar a sua equipe, as pessoas que estão chegando, que já fazem parte do, do, do time, a, a melhorarem esse aspecto
3: de planejamento. Eu acredito que a, algo que pode ser desenvolvido está relacionado a capacitações, a instruir a mostrar quais são os caminhos, onde pode estar um erro onde pode estar aí uma armadilha né? até porque para a empresa isso é muito importante porque se ela mantém um colaborador é, de certa forma motivado, que não esteja preocupado com tais problemas, isso pode entregar mais resultado. Né? Então, as empresas podem dar esse suporte também, né? E eu, eu tenho visto algumas empresas fazendo isso. Inclusive eu, através do Senac, já dei capacitações de, de educação financeira para colaboradores de empresas justamente para trabalhar isso, uhum. para mostrar onde que você pode melhorar, de que forma que você pode se planejar. que tanto você pode gastar do teu orçamento e aí você começa a criar mecanismos e ferramentas para que você consiga seguir uma vida um pouco mais regrada, né? Dentro das possibilidades que a gente tem, né?
2: Um ponto importante de a gente colocar aqui, porque a gente acredita que a empresa tem um papel também de de educação na vida das pessoas, né? porque lá na na empresa a gente tem acesso, você pega aí empresas por exemplo, que tem muitos colaboradores, então tem processos, sistemas e é muito comum a gente ver pessoas que trabalharam em grandes corporações aprenderem de tal forma que depois elas saem e montam um próprio negócio de tanto que elas Verdade. aprenderam lá dentro, né? Então não dá para negar que a empresa tem um papel de educação também. Inclusive recomendações é, tem, existem recomendações para que você trabalhe em grandes empresas antes de você é, abrir um próprio negócio, para você realmente ter essa experiência, né? Mas aí quando a gente fala em planejamento, agora eu me lembrei que existem aqueles perfis de avaliação comportamental e de fato existem aquelas pessoas que é, com técnica, com metodologia, com análise comportamental elas não são planejadoras, elas são mais executoras mesmo então como que a gente faz para pegar uma pessoa que tem esse perfil que talvez seja uma pessoa que é mais de executar mesmo, que não gosta tanto de planejar não tem essa preferência, digamos assim mas como que a gente trata como que a gente faz para que essa pessoa planeje pelo menos o mínimo, assim, como que você acredita que a gente possa trabalhar isso,
3: dentro de uma empresa né? Sim, sim, é sempre começar com coisas básicas, né? Talvez, né? E e como essas essas pessoas que já têm esse perfil de de executores, não planejadores, ter o auxílio de alguém. Ou seja, pedir ajuda, né? Alguém pode me ajudar a usar essa ferramenta, essa planilha? Hoje a gente tem ferramentas muito muito fáceis de ser utilizadas, né? E E o primeiro passo para você fazer tudo isso chama-se controle. É você Perfeito. começar a monitorar o que tá acontecendo, né? Quanto que, do que eu ganho eu gasto e como que eu gasto isso que eu ganho. Então, muitas vezes, as pessoas não, não, não olham esse movimento e, e é muito bacana quando a gente faz esse exercício a gente começa a perceber por onde as coisas estão indo, né? Eu frequentemente faço isso lá em casa, né? É, pego lá as minhas planilhas, enfim, a gente vai lá e colocando nos potinhos, né? Uhum. É, é, a metodologia... 50, 30, 20, né? E ver <risos> aonde que tá indo o dinheiro, né? Uhum. Uhum. E aí você começa a perceber, pô, será que isso aqui eu preciso? Uhum. Será que eu deveria? É, então assim, tu começa a perceber aonde que você tá gastando e aí tu começa a reorganizar isso, né? ou seja, isso aqui eu posso alocar para essa outra aplicação, isso aqui eu posso, daqui a pouco deixo de gastar um valor supérfluo e trago isso para mim manter um, sei lá, fazer minha reserva de emergência, então tu começa a reorganizar esses gastos, né? Mas o primeiro movimento é isso, ou seja, com movimentos básicos entender aonde que as coisas estão indo, para que lado que está direcionando os recursos, e aí tu reorganiza trabalho no planejamento, né?
2: E assim como existem as pessoas que têm dificuldade com planejar, ou que não é uma preferência da pessoa comportamental, existem aquelas que são extremamente planejadoras, pra, pragmáticas, né, e tudo mais. Então, o que que, por exemplo, dá pra fazer? Você pega uma organização, uma empresa, a pessoa que é responsável por fazer o planejamento, por criar ali a... O 5W2H, ou enfim, a metodologia que seja, essa pessoa vai ficar responsável por fazer isso, mas de alguma forma ela se encaixa dentro daquele time para ajudar com que os outros, que são mais executores, talvez às vezes mais criativos, a gente sabe que existe nesse perfil, para que essas pessoas consigam cumprir. Aí você aí entra uma outra habilidade que é de comunicação, né? Com então, certeza. se a pessoa é mais, é, é, é mais solta, assim mesmo, não é tão planejadora, você comunica aquilo de uma forma, trabalha aquela tarefa para que ela consiga executar e entregar dentro do prazo que precisa, né? É,
1: legal que isso já começa a fazer mais é, o sentido de equipe, de time. e aí a gente se aplica muito pra empresa mesmo, quando o Vini entra, né, nesse, nesse tipo de comentário, e aí eu acho que quando a gente entra no mundo empresarial, a gente começa a tornar a coisa mais complexa, porque até agora a gente tratou um pouco o aspecto cultural, o indivíduo, até dentro de um aspecto mais familiar, de planejamento pessoal, né? Mas quando a gente chega numa empresa, aí vem um querendo uma ideia, né? Daí vem o chefe também com umas ideias assim, não... Este ano nós vamos faturar 200 mil a mais, faturamento, ó, veja bem a palavra que eu usei, né? Vamos faturar 200 mil a mais ou vamos fazer tal ação, né? E, e aí também existe, eu acho que de certa forma, uma confusão entre uma meta, entre um planejamento, entre um objetivo, né? E o que, que o brasileiro está errando aí nesse sentido, assim, aí dentro da sua
3: empresa que, que pode ser bem impactante no negócio? É, a gente começa já com até com aquele movimento que a gente costuma fazer no dia 31/12, né? Que é definir metas, né? Eu vi o programa passado e vi que o Vini tem várias, né, para esse, tem, né? Tem. Ah, até quero falar que eu consiga executar. Depois eu vou fazer uma pergunta para ti, né? <risos> ai, ai, ai. <risos> então, a gente começa, começa esse movimento falando no dia 31/12 as metas que a gente quer atingir no próximo ano, né? Porém, a gente, quando a gente traça uma meta, a gente tá definindo um certo ponto que nós queremos atingir, ou seja, normalmente, meta, ele tá relacionado com o número. Então, ah, eu quero faturar duzentos mil reais a mais. Isso uhum. é uma meta. Tem que ter um prazo, um número, né? Tem que estar tá bem claro. É tangível, isso, né? né? É tangível. Você tem que definir um número e um tempo para você trabalhar. Então, isso é uma meta. Objetivo é um pouquinho diferente, porque o objetivo, ele tá mais no campo qualitativo. Ou seja, indo por esse viés, né? O objetivo seria, quero aumentar o meu faturamento. Isso é um objetivo. Quando eu tangibilizo em valor quero aumentar 200 mil no meu faturamento eu defini uma meta e o planejamento de certa forma é você dizer como, como que você vai fazer isso que era a pergunta que eu tinha para fazer pro Vini né? Uhum. já que o Vini tem várias metas para né? já definiu como <risos> essas metas vão ser realizadas já fez lá o, o teu 5WSH eu fiz o
2: 5 H mesmo Clevani eu coloquei as, a, as metas lá o que, que eu fiz, até então, vou compartilhar aqui mas enfim, foi a primeira vez que eu fiz e talvez eu possa ter errado alguma coisa, eu quero melhorar isso eu fui lá, pensei tudo, né usei meu criativo anotei tudo, depois eu peguei fiz um 5W2H, que para quem não conhece, é né? uma metodologia que você coloca lá o que, quem, quando, como porquê enfim, tem uma série de perguntas ali e aí eu coloquei, planinei isso, mas uma coisa importante, eu compartilhei isso com aquela, com as pessoas que são Trimufita. diretamente impactadas, que, que é a minha esposa né, que é a Lari, eu sentei com ela e falei ó, esse ano eu pretendo atingir esses objetivos aqui é, tá tudo bem para você, eu preciso alterar alguma coisa, porque daí o que que acontece? Ela tá consciente do que que eu tô buscando então se por exemplo eu precisar um dia é, trabalhar até mais tarde tá tudo certo, ela sabe onde eu quero chegar e ela também tá concordando com isso Existe é, um com... alinhamento exatamente. Né? As partes envolvidas Eu né? acho que é um, é um ponto paquetado. importante também né? a gente falar sobre esse alinhamento, porque o que que eu vejo também acontecer, isso dentro das empresas né? há um grupo lá da direção enfim, as lideranças definiram onde querem chegar mas a equipe não sabe a equipe não nem comprou aquele planejamento. Então, como tratar isso? Como alinhar isso de uma forma. É coerente para que as pessoas comprem a ideia. Eu acho que você tem que vender uma ideia também, né, Cleber? Com
3: certeza, né? Você tem que envolver as pessoas para que elas estejam motivadas e também sintam-se parte daquele planejamento. Então, quando você está fazendo planejamento, um dos pontos principais é a gente fazer o planejamento participativo, né? Porque cada colaborador, cada envolvido que vai dar uma sugestão, uma ideia, ele se sente dono daquilo que está sendo produzido. E quando você é dono de um planejamento ou você participou, a tua entrega naquela execução vai ser muito maior. Perfeito. Então você consegue se doar maior, né? Isso só só para fechar a pergunta, é. Vini. E com relação aos indicadores para você acompanhar essas entregas?
2: Aí eu preciso re- retornar lá, mas eu coloquei o, o porquê não sei se está correto os indicadores alguns eu consigo eu consigo acompanhar né tem alguns relacionados à questão financeira sim. por exemplo eu consigo acompanhar lá como está a evolução disso para saber mas de fato tem algumas metas que eu coloquei que eu não consigo mensurar se está em andamento ou não talvez seja ela é mais binária né ah, uhum. conseguir fazer isso sim ou não então, talvez eu precise trabalhar e rever isso aí. Vamos sentar contigo lá pra gente fazer essa... Com certeza, É
1: interessante hein? esse exercício, né? Eu acho Com que bom, isso é muito legal. A tua pergunta é, é, é bem interessante porque, de fato, pode haver em algum momento algum objetivo é, traçado e, às vezes, você não precisa necessariamente ter o, a meta, como você falou, que eu quero acordar cedo todos os dias. Tá, você também pode medir Sim. isso, você também Sim. pode medir o horário que você está indo dormir, você pode colocar e transformar isso num planejamento mais consistente. Mas eu acredito que tem coisas que também são simples, que de repente elas nem precisam estar no planejamento é uma conversa, é um alinhamento é uma Verdade. ideia, e aí às vezes eu também percebo que, que lá na equipe né quando a gente faz dentro da empresa alguma conversa nesse sentido de planejar eu percebo como é importante o empreendedor ele tá na realidade das coisas, porque por exemplo né, dentro de uma meta dessa de faturamento, de aumentar tem que perceber um pouco qual é o momento da equipe, a equipe tá desgastada a equipe tá se esforçando para resolver um outro problema e você tá querendo adicionar um objetivo. Uma outra função. Uma né? outra função que daqui a pouco não é o um momento empresarial ou não é o um momento daquela equipe, daquelas pessoas de vida ou tá forçando uma pessoa que tá num momento de vida a fazer uma viagem, a fazer algo que não tá dentro do plano pessoal dela ou que atrapalha o momento também. Então, sim. se a gente for levar um pouco mais a critério, é complexo. É sim. Quando a gente começa a abrir de fato. Só né, a, né, a explicação
2: que o Clevaneu deu em em relação ao objetivo e meta já fez com que eu entendesse aonde eu errei por exemplo na minha definição de metas né? que o que para mim eram metas tem muitas coisas que que estão lá que são objetivos objetivo e, e agora eu preciso transformar meta <coughs> para depois você conseguir medir exatamente para criar os indicadores para poder é mensurar melhor isso aí né
1: muito legal o bate-papo tá esquentando tá muito bacana a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Isso aí As manhãs
5: na RC7 são patrocinadas por Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, 999 5269 Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Kaiser, Estrela Galícia, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. E Hospital Veterinário Stolfi, para quem valoriza seu animal de estimação. Yeah. De fevereiro, um evento para todo fã de futebol. Embaixada Fla editora 11 Cultural e Maurício Neves de Jesus convidam.
7: Alô, torcida do Mengão de Lages e região, tem campeão do mundo chegando aí. E eu, Maurício Neves de Jesus, vou estar lá autografando os meus livros sobre a história do Flamengo e o ano de 1981. Um. Dia 10 de fevereiro, às 20 horas, no restaurante Vidal.
5: Informações no Instagram Fla ou pelo
4: ATS 999926296. Ei, você tem certeza se está pagando os impostos corretamente do seu negócio? Evite falhas que fazem sua empresa jogar dinheiro fora. Com a Be Mind Contábil, você tem especialistas que irão te ajudar a reduzir custos através de um planejamento tributário assertivo. Vem transformar a contabilidade de sua empresa com a Be Mind Contábil. Chama a gente aí no 999370001 um, ou pelo site. TheMind.com.br Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca?
3: Ah, curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó. Não é Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? olha o Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix. Pra tudo que o verão pede, tem
5: Cicred, pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. <risos> RC7 A escola e
4: a família juntos preparam os caminhos para aprender Uma relação de amor, educação,
5: atenção. a Marinha agropecuária da Avenida Dom Pedro II está com horário especial de atendimento de segunda a sexta-feira das 8 ao meio-dia e das 13:45 às 18:45 nos sábados das 8 ao meio-dia e meia promoção da semana saiper mil por um litro R$ e 90 pulverizador costal elétrico 20 litros 499 reais tudo isso e muito mais na Marinha agropecuária no centro Coral e Rex.
4: O som de Lages passa por aqui. Todas as tribos, todo sábado, às 11 da manhã. Oferecimento: Restaurante Jardins Comida Brasileira. Ifé livre, 25 reais. Anexo ao antigo Hotel Lages
5: RC7. Até Plus. você pode ter um Toyota 0 km na sua garagem. Fica ligado que tem ofertas malon Toyota passando agora no seu radinho. Olá ouvintes da rádio RC7,
6: Joel Schulze, direto aqui da Malon Toyota de Lages. Hoje eu quero trazer um recado especial para você que procura uma caminhonete seminova. Se você tá procurando uma caminhonete para ir pro sítio, para andar na cidade, para viajar, ela está aqui na Malon Toyota. Eu tenho muita variedade de caminhonete seminova aqui na nossa loja. Eu tenho, só para vocês terem uma ideia, eu tenho Hilux 2016, uma SRX linda, 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 branca. Eu tenho Hilux 2018, preta, com 100 mil quilômetros. Eu vou ter duas Ranger XLT 2020, uma preta e uma cinza também, então muito bonita. Eu tenho o Hilux SR 2021, tenho duas Fiat Toro aqui no estoque também para você. E tenho também uma Nissan Frontier 2020. Então assim ó, não perde tempo, se você procura caminhonete, vem aqui na Malon. Vale lembrar que a gente aceita o seu usado na troca, que você tem a melhor avaliação. Então vem aqui, tomar um cafezinho, conversar com nossos consultores, que você vai sair com uma ótima proposta. A Malon tá localizada na Avenida Presidente Vargas 591.
5: E o nosso telefone é o 3251-0200. Um zero zero zero. CYV 295. Rádio RC7 89,9. Manhãs na RC7, oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região, GS Prime Auto Center, o seu novo Auto Center com 10 anos de experiência. Siga arroba GS Prime Auto Center e Disman Mangueiras e Vedações, Rua Campos Salles 222 Pensou Mangueiras e Vedações? Pensou Disman.
0: De volta ao terceiro bloco da coluna Pulso Empreendedor com o patrocínio de Bimind, Cicrete, AT, Plusini por Finance. É isso
1: aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação no SENAC, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos também pelo SENAC, além de várias especializações em contabilidade, gestão do varejo e administração. Para começar o bloco, a gente tem mais uma dica legal. Pra Pra você alcançar suas metas aí em 2023. Numa pesquisa do psicólogo Peter. É legal esses nomes, né? Que a gente traz assim, né? Você nunca ouviu falar <risos> o nome do cara, e daí tem que falar
2: aqui. Esse né? aí é alemão, pelo jeito, né?
1: É, goal Witzer. Deve ser isso. Ele é professor na Universidade de Nova York. Ele descobriu que ao detalhar uma meta com uma intenção de implementação, a maior chance de você cumpri-la. É o que o Clevonei tava falando. Olha aí, ó. A chave, segundo ele, é essa intenção. Ao invés de você dizer, vou na academia duas vezes na semana, a dica é você pensar na rotina completa se eu acordar cedo, então eu vou na academia. Bacana. Né? E aí a outra dica, ela é do, do, do professor Luiz Gaziri, que é professor da Unicamp, ele fala sobre os comportamentos anteriores à tarefa. E aí eu tenho que fazer menção ao, ao meu professor de Kung Fu, Diogo Alberice, porque ele dizia assim, não, você quer vir treinar Kung Fu bem cedinho, então você tem que começar às 8 da noite do, do, do dia anterior. E é isso que diz essa dica, né? Segundo o Luiz, você cria planos específicos que começam antes da ação desejada o chamado plano baseado em pistas então, veja só, se você quer ir cedo na academia, você precisa acordar cedo Ir dormir cedo, deixar as roupas preparadas perto da cama, no local ali que te facilita, e isso aumenta as suas chances de se motivar. E aí, no mundo dos negócios, dá para
3: fazer parecido, Cleveland? Com certeza. Pegando, pegando um gancho aqui no que o Tite falou semana passada, né? Do, do se conhecer, né? Esse movimento aí, ele parte do se conhecer, e você reorganizar aquilo que tá acontecendo. Então, quando eu, eu busco as informações do ambiente interno trazendo todos os dados, tudo aquilo que está acontecendo eu consigo perceber aonde que eu preciso fazer alguns movimentos para possibilitar que esse meu planejamento de certa forma seja executado e é justamente isso, ou seja, eu tenho que olhar a minha rotina no no exemplo aí do professor e readequar a minha rotina para que eu possa atingir aquela aquela ação que eu estou planejando porque essa é só uma ação ainda né? Você, você planejou uma ação então você tem que organizar a sua rotina para você dar conta daquela ação. E é a mesma coisa quando a gente fala lá do exemplo do, do, do melhorar o faturamento, né? Então como que eu vou aumentar o faturamento? Eu vou ter que olhar o que eu faço atualmente, vou ter que me conhecer identificar as rotinas que eu faço, perceber aonde que eu posso mudar essa rotina sem impactar outros, é, ter outras consequências e aí sim eu agir. Então é a mesma coisa, eu vou ter que talvez, é, mudar a equipe, capacitar a equipe, vou ter que reorganizar o meu portfólio de produtos, vou ter que identificar se os meus clientes querem comprar mais desse produto que eu tô vendendo. Então você busca organizar tudo que tá acontecendo para aí depois você conseguir executar. Sabe que
1: quando você fala isso, não sei Vini o que que você acha, mas eu, eu, me vem uma ideia assim, né? Parece que às vezes você tem um plano, você tem um objetivo ali, alguma coisa assim, né? Como empreendedor. Será que nesse ano você não precisa... Fazer o um planejamento para essas ações que antecedem o teu objetivo futuro, ah, eu quero aumentar o faturamento lucro, rentabilidade, qualquer outro indicador, mas será que você não precisa organizar nesse ano uma série de ações, cumprir com essas ações para no ano que vem dizer assim, ok agora vamos colocar a meta porque a gente tá pronto para isso, né simplesmente não dá para entrar no jogo com o time despreparado e querer uma meta maluca também. E né? sem
3: conhecer as regras, né mas, mas é justamente isso, Malia, que muitas vezes você quer atingir um objetivo mas você não passou das fases anteriores é isso que muita gente percebe no ambiente corporativo, é que não se faz o arroz com feijão e você já quer ir lá pro bife milanês, enfim pratos mais sofisticados, então você tem que fazer o básico, que é organizar a tua casa inicialmente você não sabe fritar um ovo, (risos) (risos) quer sair fazendo um jantar aí, a francesa né? e né?
2: nesse processo é bacana porque tem uma coisa que, por exemplo, lá na empresa a gente está a gente passou por isso ano passado a gente organizava o nosso planejamento financeiro de uma forma e a gente entendeu que precisava, Organizar de uma forma diferente. Uhum. E aí, para isso, talvez naquele momento em que a gente definiu mudar, a gente começou a olhar para os números de uma forma. A gente descobriu que a gente precisaria melhorar a nossa habilidade de planejar. Uhum. E eu acho que o planejamento ele também é uma habilidade, né? De você pensar com o que você acertar. Uhum. E volta para aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco de autoconhecimento. Então a gente percebeu que a gente não conhecia. É, afunda alguns números, né? A gente sabia o macro, mas a gente aprofundou, a gente mergulhou mais naqueles itens de controle. E a gente começou, o que que a gente fez? A gente aceitou, a gente pegou, não. A gente precisa definir pelo menos uma meta para esse mês, a gente planejava sempre o mês anterior, o mês seguinte. E no primeiro mês é um furo gigante, tipo assim deu tudo errado. Mas a gente, beleza, continuamos, persistimos, Planejamos de novo no segundo mês, já ficou mais perto. Aí, ó. Porque a gente foi ajustando cês as estão, contas. Vocês estão melhorando. Ah, não, a gente gastou nesse, nesse item aqui que a gente, a gente não tinha previsto. Então vamos, vamos definir um orçamento maior para isso. Ah, mas o mês que vem tem determinado imposto, tem determinado custo. Então a gente começou e depois de, desse exercício de quatro meses ali que a gente foi errando, a acertando, linha. cara, no último mês já deu uma diferença muito pouca e, e que bom, foi uma diferença, a gente gastou menos do que a gente planejava. Então eu, o que, é que eu quero falar aqui? Às vezes é realmente complexo saber se conhecer, entender onde você está. Uhum. Mas então comece, faça o, o defina, nem que seja de forma meio que empírica. Cara, mais ou menos é isso aqui que eu quero, vou orçar isso aqui. Vou fazer isso aqui para entender os recursos que você tem. E faça esse ciclo, né? Esse PDCA, não sei se é essa metodologia, né, Clevionei? Mas de ficar. Acompanhando. Beleza, e... vamos planejar, no mês que vem a gente faz de novo a reunião, ver se acertou. E aí você vai você vai aprimorar a tua habilidade de planejamento, que eu acho que é um item importante Pô, também. Quem,
1: você falou desse negócio de iniciar. Eu achei interessante e estava na minha cabeça assim. Né, para dizer assim, comece, né, faça Sim. algo porque é esse movimento que daqui, de repente vai desencadear outros processos para você perceber né, o ponto que está eu quero relatar aqui, porque eu brinquei ali do, do não sabe fritar um ovo mas é porque a gente passou por isso na empresa e eu acho que é, é interessante citar isso eu e meu pai, né, quando logo que eu entrei na empresa de pai, a gente precisa de planejamento, de organização, e a gente foi lá em busca de ajuda no Sebrae na época e fizemos um curso de planejamento estratégico dentro do Sebrae. Mas claro, o curso ele tem assessoria, ele tem a consultoria, mas ele não não mergulha a fundo no teu negócio. Ele entende que é para empresas mais avançadas. Aquele curso era para empresas mais avançadas que já tinham alguma estrutura. Uhum. E chegando lá, a gente definia uma série de metas com números, né, com objetivos claros, metas claras. E, e, e claro, o sistema do Sebrae é muito bom né, nesse sentido mas aí quando eu cheguei assim pro meu pai e falei, tá, mas a gente quer aumentar 20% no, o nosso lucro eu falei pra ele assim, quanto que a gente tá lucrando hoje? e a gente não sabia responder essa pergunta então, o que que foi interessante de fazer o exercício daquele curso? foi perceber que pra gente conseguir aqueles objetivos que a gente tinha desenhado a gente primeiro tinha um dever de casa enorme, que era começar a primeiro controlar Sim. né, fazer controles financeiros e começar a olhar algumas coisas que a gente nem olhava, então quando você diz de começar, eu acho que isso que é muito legal e aí tem os consultores, eu acho que isso que é bacana também, né? E aí
2: a gente não pode deixar de falar da Bimind, né? Que é o nosso parceiro aqui do Pulso, né? Perguntando pra você se você já definiu aí as metas pra 2023, talvez você seja uma daquelas pessoas que passaram correndo tanto em 2022 envolvido lá no processo que não conseguiu, e tem um item muito importante a gente falou sobre o financeiro, falamos sobre o processo mas cara, o planejamento tributário É um negócio bem importante de fazer. A gente vê várias empresas que crescem rápido não fazem planejamento tributário e pagam, pagam impostos errados. Então, Verdade. assim, ó, senta lá com a Bmind, a BMind pode ajudar, eles vão fazer um planejamento tributário, porque a BMind tem uma contabilidade lá, com especialistas que estão em contato com vários tipos de empresa, de vários tamanhos, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Então, chama a BMind aí no 49999370001 ou também pelo Instagram arroba Soluções
1: É isso aí, voltando pro nosso bate-papo ali, é, eu acho que deve ter muita gente que se identifica com isso, porque depois que eu participei né daquele planejamento lá com o Sebrae e vi que eu não, não tinha quase nada de informação sobre a empresa, eu fui fazer o dever de casa lá que era começar a ter os controles básicos né. E aí a gente tentou depois de um tempo fazer uma reunião de planejamento e estava totalmente perdido. Não sabia como começar a reunião de planejamento. Como que conversava com a equipe? Quem que deveria participar naquele momento do planejamento? Qual era o resultado esperado da reunião de planejamento também? Então, eu queria que você dissesse pra gente, né? Pra quem tá nos acompanhando no YouTube ou no rádio aí também, um pouquinho sobre como organizar um planejamento básico, né? Porque as pessoas também querem criar um plano de ação lá com 100 itens, né? O 5W2H. Faz um negócio extremamente
2: complexo e são só duas pessoas na empresa.
1: Como que a
3: gente pensa em algo mais básico para quem tá começando no planejamento? Perfeito, né? Então, o um movimento inicial é você trazer as pessoas que estão ligados diretamente com os processos, né? Então, é, você vai elencar lá quais são as pessoas que Tende a contribuir, que depois vão contribuir, vão aj- ajudar a execução do, 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 do planejamento. E o passo inicial é você trabalhar esses elementos iniciais, que é se conhecer, propriamente. né? Então, você vai fazer lá, um, nesse caso, você vai trabalhar somente é, o conhecimento das forças, das fraquezas, porque você está falando algo interno. Uhum. Então, esse movimento com a equipe, você vai trabalhar realmente quem é a empresa. E partindo disso você faz o movimento do ambiente externo, né? As oportunidades e as ameaças e aí você começa a linkar com aquilo que a equipe com que a estrutura que se tem possa fazer e aí em conjunto vocês decidem, ou seja, a, a empresa decide ali, o grupo decide quais são os objetivos para um determinado período. Esse é o um movimento básico, inicial, e aí, em cima desses objetivos, aí depois, em reuniões posteriores, vocês vão estruturando, né? Ou seja, vai criando os planos de ação, vai desdobrando, né? Até porque, muitas vezes, você tem um, um, um objetivo, né? Vamos pegar o um exemplo de aumentar o faturamento. Você faz lá o plano de ação para você aumentar esse faturamento. Você vai abrir lá, sei lá, 10 ações para você dar conta de entregar esse objetivo. Porém, dessas dez ações, você vai perceber que vão derivar outros objetivos. Porque dentro de uma ação que você vai planejar, você vai perceber que você tem que fazer outras coisas para poder atingir aquele objetivo. Então você vai desdobrar em outros objetivos, em outras, em outras ações. E aí você vai percebendo o quanto que vai ficando estruturado para você atingir um ponto e esse é o movimento básico, ou seja, não precisa definir grandes objetivos inicialmente, né? Define um, dois, três, daqui a pouco um por área para ficar mais, mais estruturado, né? Eu gosto muito é, da estrutura do BSC, né, do Balanced Scorecard, né, que você vai trabalhar lá quatro áreas uhum. que acaba abrangendo toda a empresa, né? Uhum. Processos internos, clientes, é, financeiro e também aprendizado e crescimento. Então, você consegue trabalhar quatro grandes áreas que abordam o processo de toda a empresa. Então, define um objetivo por cada uma dessas áreas e envolve todo mundo e indefinir em, em conjunto esses objetivos, né? Quando você fala em envolver todo mundo,
2: Clevener, eu acho que tem uma coisa que eu percebo que algumas é, empresas, enfim, podem errar nisso, que é acreditar que o planejamento ele é, uma, ele é uma coisa que só envolve as lideranças, só os gerentes ou só mesmo a diretoria da empresa. E aonde é eu acredito que o planejamento, é, talvez que, que seja mais produtivo, ele envolva todo mundo, todos os cargos da empresa, todo mundo porque o que, o que você tem que fazer? Não quer dizer que todo mundo vai, por exemplo, ficar dando, é, vai, vai é, ser responsável, porque a responsabilidade sim, é da diretoria, são dos gerentes e das pessoas que estão liderando o negócio. Mas assim, tem muitas ideias, cara, de pessoas que estão lá na linha de frente com o cliente, que estão na linha de frente com o fornecedor, que estão no mercado, os stakeholders da empresa, então assim, cara, coleta tudo isso, entendeu? Coleta é isso as mesmo. ideias, o que pode fazer para melhorar, e aí depois você traz todas essas, todas, todas essas ideias lá pra cúpula da empresa, para as pessoas que vão determinar, cara, ó, foi falado isso, 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 o que a gente vai fazer, isso aqui é possível, a gente tem recursos, a gente consegue, não consegue então eu acho que falha-se muito em não envolver as pessoas, eu aprendi muito isso lá na na CIL Jovem, né? no associativismo então já fica uma dica também, que no associativismo no trabalho voluntário, seja ele em qual organização for você consegue exercitar essa essa habilidade de planejamento porque lá era muito legal, assim, todo mundo dava ideia, participava e você percebe que quando a pessoa dá a ideia e é uma ideia que que é é possível de ser realizada, você automaticamente já deixa, cara, ó Malik, gostei da ideia que você deu, tu pode ajudar, tu pode assumir essa função pra gente, pode ajudar a gente nisso cara, faz toda a diferença, sabe? E dá pra fazer dentro dentro da empresa, claro, respeitando as hierarquias e tudo mais, né?
3: E aí trabalhando métodos, ou seja, pra, pra equipe lá do comercial, a gente vai fazer fazer lá um, um brainstorming lá para identificar quais são as dificuldades, quais são que, que percebe de, de pontos positivos, né? Então trabalha de maneira pontual com cada equipe, com cada grupo para você levantar dados realmente que vai subsidiar lá para a equipe de planejamento, né? Uhum. A, a estruturar os caminhos sendo seguidos, né? Perfeito. Tem uma, uma
1: máxima né, que diz assim: ah, sonhe alto, né? Porque você tem que sonhar alto e daí depois, se você alcançar só uma parte daquilo ali, já é bastante, né? Então você tá no lucro. É, o que, que a gente é o que a gente tem que cuidar em termos de planejamento, porque você falou de assil jovem e eu lembro, né? O núcleo do jovem empresário, né? Jovem empreendedor aqui na, na nossa cidade aqui é onde a gente desenvolve várias ações. Eu lembro de quando eu estive coordenador do núcleo, desenvolver um plano de ação junto com a equipe lá com mais de 100 ações e eu lembro quanto aquilo foi pesado e hoje com mais maturidade eu me pergunto se de fato todo aquele planejamento cumpriu algum objetivo que era realmente importante, ou se não foi só uma carga de trabalho exagerada para um monte de gente. né? Então, acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, e aí, esse sonhar alto, esse negócio aí que o pessoal diz, o que a gente tem que cuidar na hora de planejar?
3: Então, a questão sonha alto, claro, né? Tem as máximas, os conceitos, né? Que sonhar grande e sonhar pouco tem o mesmo custo, né? Mas entre você sonhar e você trazer para um objetivo, para uma meta, tem uma diferença bem significativa, né? Então, os teus sonhos podem ser ilimitados, mas na hora de você trazer para o planejamento, é, traz realmente algo que esteja dentro é, de um contexto realista, né? Então, é, eu posso ter lá na minha relação de sonhos, sei lá, 50 sonhos. Mas desses 50, quanto que a gente vai aplicar nesse planejamento? Vamos trabalhar 5, 10, uhum. mas que a gente tenha condição e, e talvez uma possibilidade de acerto maior. Porque quando você não atinge esses 100 sonhos, você acaba se desmotivando, você acaba ficando frustrado, né? Uhum. E aí entra naqueles índices que o Tite falou semana passada que muitas pessoas que ele conhece não fazem mais planejamento porque não conseguiram a, atingir os atingir, objetivos. Né? Então, talvez esse... É, é, esse equilíbrio entre o que eu sonho e o que eu posso fazer hoje é o que vai dar a credibilidade o que vai fazer com que você consiga depois seguir com o teu planejamento. Perfeito. A gente tem uma mensagem, acho que de um, de um ouvinte
1: aqui, né, isso Lua? Você, você pode veicular para nós?
0: Vamos lá. Bom, bom dia. Uma mensagem do Clodoaldo Kister. tem uns pilas parado e gostaria de começar a investir. Qual a dica de vocês? Ó,
1: nossa dica aqui é até bacana você dar a deixa pra gente porque... Nesse momento aí de mercado, muita gente fica olhando as notícias, né? Teve ali as ações das americanas, né? Elas despencaram teve gente que foi lá e comprou achando que daí tava barata a ação e que ela ia subir depois, né? Então, olha o perigo, né, de uhum. você daqui a pouco ter um sonho grande de investir e daqui a pouco realizar as ações sem uma assessoria. Ó, a dica que eu vou dar o ouvinte Clodoaldo, né, Sei. é que ele busque o especialista, né. Eu acho que a dica para começar a investir é você buscar o especialista. A gente tem um parceiro que a gente indica aqui com muita segurança, né, por Finance, onde você pode ter um ambiente seguro para ir lá e conversar primeiro sobre as tuas ideias, os teus objetivos com esses investimentos, porque a pergunta é para quem quer começar? Qual é o teu objetivo com o investimento? Perfeito. O que, é que você quer alcançar com isso? Você quer investir só por investir? Né? Ou não? Você tem um objetivo profissional ou de um investimento futuro com esse dinheiro? E, e
2: o objetivo não é só, ah, eu quero ter mais dinheiro cara, tem, tem, ah, você pode querer, por exemplo, ter dividendos, né ter renda, uma renda todo mês ali, pode ser uma renda você extra, pode querer aumentar o patrimônio, pode ser
1: uma previdência você quer, por ser exemplo,
2: um... garantir a segurança de um, de um valor que você tem, então tem vários objetivos né? Só, ah, quero você está pensando no futuro dos teus filhos Exatamente. e quer fazer uma reserva é. entra
3: a questão de tempo, né? ou seja, dependendo do, do que você quer, tem o tempo e você vai definir qual o tipo de investimento correto com esse tempo Perfeito. eu acho
1: legal olhar para os investimentos, eu aprendo muito com o
3: pessoal da Nipur justamente porque você
1: acaba trazendo isso para a tua vida e para os negócios de forma geral, né? Então tá aí conversa sobre os teus objetivos, planos vai lá conhecer as opções de investimento e você tem à disposição aqui a casa do investidor Lajeano na rua Fernanda Taíde, número 70 aqui na nossa cidade de Lages você também chama pelo Instagram arroba Finance ou no WhatsApp 499 obrigado Clodoaldo Ó, tem mensagem do Paulo Santos também a coluna direito do ouvinte tá acompanhando aqui também ele diz o seguinte, tem gente que nunca correu 5km e quer correr uma maratona aí já na primeira vez, Paulo Santos é um corredor é um atleta aí, tem um pace bom aí o Paulão, né? Tem um pace bom já, já fez corridas mais longas correr, é experiente, sabe do, do que ele tá falando ali, né? Eu acho que é uma boa analogia, o esporte traz muito é, isso, É, um né? ponto só rapidinho aqui que
2: vocês comentaram sobre ah, sonhar alto e sonhar baixo custa a mesma coisa não custa, cara, porque quando você sonha muito alto e você não consegue executar, isso pode custar a tua saúde emocional a tua motivação e várias outras coisas que podem podem sair, o tiro pode sair pela culatra, como diz, né? Você pode ficar frustrado, então tome cuidado, né? Acho que é bacana olhar para os recursos que tem, que é um outro ponto importante do planejamento.
1: 2023 vou ficar rico já comecei estourando cartão de crédito nas férias. Cara, não, mas é engraçado que eu vejo as pessoas postarem algumas coisas. Eu mereço. Eu, eu fico olhando <risos> aquilo, assim, né? De, pô, mas você quer atingir um objetivo, você já começou estourado você já começou negativo, né? Ah, não, mas amanhã eu começo, né? Então, não faz isso não, né? Escuta de novo o programa, tá disponível para você no YouTube, no Spotify, né? Você pode acompanhar a gente aí, claro, né? A gente vai ter outros programas para falar sobre esse e outros assuntos, mas a gente quer te agradecer, Cleveo por você estar tá aqui conosco hoje, trazendo todo esse conhecimento, essa bagagem que você compartilha com empresas, com alunos, né? Com a sociedade aí, é bacana, o trabalho que você tá fazendo, a gente tem é, um reconhecimento grande aí por tudo isso e deixa um momento aí para você se despedir aí também.
3: Perfeito, perfeito, né? Eu agradeço a vocês aí pelo convite, né? por é, permitir que eu esteja aqui conversando com vocês compartilhando um pouquinho aí da, dessas minhas experiências para minha caminhada né agradecer também ao pessoal da Fiep que me permitiu estar aqui hoje né é, enfim né e claro né tudo que a gente pode contribuir para a sociedade para as pessoas né e para as organizações com que são elas que fazem com que a economia gire com que a gente tenha recursos gerando impostos enfim né fazendo uhum. essa 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 vamos dizer assim é, engrenar, girar, é algo extremamente positivo, né? Sim. E de maneira geral aí, é, deixando uma mensagem para quem tá ouvindo de fato, é que comece de movimentos pequenos, simples, né? Ou seja, pegando o exemplo da maratona, né? Ou seja, se você ainda não corre, comece caminhando Bom. Aí depois vai evoluindo, vai aumentando a velocidade, até realmente você criar condições de você estruturar um planejamento estratégico para 5, para 10 anos. Mas antes disso, comece a, a trabalhar pequenos movimentos, né? Faz o controle, eu acho que o principal ponto chama-se controle. Se você não tiver controle daquilo que você faz, você nunca vai conhecer e nunca vai ter possibilidade de fazer diferente. Então, e, é, e, e tem aquela máxima, né? Ou seja. Não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultado diferente, né? Então, mude, né? Só que para mudar, tu tem que conhecer como que você tá fazendo. E é controle, né? E,
1: e aquela intenção lá daquela dica, eu acho interessante, sabe Cleveney? Aquela intenção, se você realmente quer, né? Isso, isso mesmo. Você realmente quer fazer isso, né? Você realmente quer correr, qual que é a tua motivação por trás disso? Porque Criar você não sentido, precisa. Né? Criar se, sentido, É, se você não quer, você não precisa fazer. Mas foca naquilo que, que Agora, é Agora, se você né? quer
3: fazer, faz, né? É. Verdade.
1: Cleveney, muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí também, aos espectadores, Nossa. Essa audiência é, aí, né? Audiência, que tá acompanhando né, a gente tudo, pelo digital também. Né? Todo o pessoal aí, Luan, Larissa também, pelo suporte.
2: Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, ao Wind Digital. Pessoal, semana que vem tem mais Pulso, fica ligado aí, segue a gente, manda feedback.
0: Valeu! Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor com o patrocínio de de Cicred e AT Plus por Finance.